0: Hallo zusammen. Und Action. Und Action. So heißt ja unsere Predigtserie. Nur und Action. Action kann man ja ganz unterschiedlich füllen. Also wenn ich in unserem Keller auf dem Laufband jogge, dann schaue ich mir dazu Filme, DVDs, und dann schaue ich in aller Regel Actionfilme weil dann vergeht die Zeit etwas schneller und dann renne ich automatisch etwas schneller. Aber dort meint Action vor allem Hollywood, viel Dramatik, viel Spektakel, manchmal überdimensioniert alles gleichzeitig, Action-Szenen, die sich pausenlos aneinanderreihen. Wir haben bei uns zu Hause die letzten zwei Wochen eine andere Form von Action erlebt. Wir haben vor die Woche vor Ostern und letzte Woche, wir hatten so eine interne Hausrenovation wegen Schimmelbehandlung und wir mussten so in den letzten zwei Wochen alle unsere Zimmer leer räumen und dann stand alles Material irgendwo im Haus rum und wir kletterten so halb über die Möbel ins Wohnzimmer und ins Bett und irgendwie haben wir das überstanden. Eine andere Form von Action. Und Action werden diejenigen, unter euch kennen, die kleine Kinder haben, vor allem letzte Woche, weil die Kinder ja die Umstellung auf Sommerzeit nicht unbedingt mitmachen und meistens, wenn man gerne länger schlafen möchte, dann ist Action angesagt von den Kindern. Und Action heißt unsere Predigtserie. Dabei geht es aber weniger um Hollywood-Spektakel, es geht nicht um Schimmelbehandlung und auch nicht um den Schlafrhythmus von Kindern. Vielmehr wollen wir uns damit auseinandersetzen, was es heißt, mutig zu leben und aktiv zu glauben. Mutig zu leben, aktiv zu glauben. Martin hat letzte Woche begonnen und er hat von Paulus gesprochen, von Saulus. Und Saulus, der hatte ja wahrlich genug Action erlebt, so am Beginn seiner Karriere, als er Gott getroffen hat. All damals, als er Gott getroffen hat. Oder man könnte sagen, als Gott ihn getroffen hat. Da dieser Blitz, das Licht, das ihm erschien, seine Blindheit, sein Zerbruch, der in ihm passiert ist, dann diese spektakuläre, übernatürliche, fast Heilung durch diesen Christen, den er gar nicht kannte, den Ananias. Und schließlich Paulus, der war so bewegt, er hat Action gezeigt in seinem Leben, er hat nämlich sofort die Konsequenzen gezogen, wir lesen es in der Apostelgeschichte, und ließ sich gleich taufen. Und Martin hat letzte Woche schon erwähnt, dass Glaube oft auch Mut bedeutet. Glaube hat was mit Mut zu tun. Und wir wollen auch in dieser Serie weiter in der Apostelgeschichte schauen, wie Glaube, wie mutiger Glaube aussehen kann, wie dieser Glaube der ersten Christen ausgesehen hat und deswegen und Action meint, mutig zu leben und aktiv zu glauben. In diesem Sinne füllen wir Action mit nichts anderem als die praktische, konkrete Auswirkung unseres Glaubens. Glauben wird nämlich in der Bibel, und das ist ja spannend, nicht nur als Kopfwissen definiert, auch nicht nur als irgendeine vage Hoffnung, die man hat, dass vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendwann mal was passiert. Glaube hat laut Bibel auch nicht so viel damit zu tun, einfach zeitlich begrenzt, so wenn es mir gerade schlecht geht, dann, ja, dann glaube ich, dann brauche ich Gott, dann wird der Glaube aktiv, aber sonst vielleicht nicht. Glaube hat was mit ganz konkreter, praktischer Action zu tun. Aktion, mit einem Entscheid, sein Vertrauen ganz auf diesen Gott zu setzen. Mit einer Action ist ein Entscheid, sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Jesus hat darüber gesprochen, Ihr kennt dieses Beispiel in Matthäus 7, als Jesus davon spricht, der Törichte, der sein Haus auf Sand gebaut hat, und der Weise, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Felsen, der auch wenn der Sturm kommt, hebt oder verhält und stabil ist. Und Jesus hat gesagt, der Kern dieser Geschichte, welcher Glaube ist der stabile Glaube, der hält, wer meine Worte hört und danach handelt. Also Glaube ist nicht nur, wer meine Worte hört, sondern wer sie hört und danach handelt. Wahrer Glaube zeigt sich in irgendeiner Form von Action in unserem Leben. Gottes Wort zu hören und zu kennen und vielleicht noch gut zu finden, aber nicht danach zu handeln, ist eigentlich kein biblischer Glaube. Glaube beinhaltet irgendeine Form von Action. Jesus hat das sogar noch in einer anderen Schattierung angesprochen. Damals, als er angezweifelt wurde, ob denn das stimmt, was er sage, ob er wirklich von Gott aus redet, ob er wirklich, ob das wahr ist, was Jesus sagt, da hat Jesus gesagt, wer ehrlich danach trachtet und herausfinden will, ob diese Worte stimmen der sollte sie nehmen und danach tun. Und das tun, was er hört. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut und sie umsetzt, der wird erkennen, ob ich von Gott bin oder nicht, ob das wahr ist oder nicht, ob das stimmt oder nicht. Wer ehrlich Gott erkennen will, wer den Glauben tief und wahr entdecken will, der muss nicht nur irgendetwas stehen, verstehen oder hören, der muss etwas tun. Versteht ihr, ich kann alles über Gott wissen, ich kann alles über die Bibel wissen, aber deswegen bin ich noch kein Freund von Gott. Deswegen tue ich noch nichts, was ihm entspricht. Aber der Glaube der Bibel meint, dass es mehr ist, als ich weiß nur alles über Gott, sondern es hat eine Auswirkung, dass ich etwas damit tue, nämlich den Willen Gottes. Wir können alles über Gott wissen, wenn wir nicht tun, was Gott sagt, bleibt unser Glaube schwach, blass, lahm, stumpf. Wer einen mutigen, einen aktiven Glauben möchte, wer ein Glaubensleben voller Action möchte, und denkt wir nicht an Hollywood, der kommt nicht darum, in irgendeiner Form etwas zu tun. Schauen wir, wie sich das bei Saulus nach seiner spektakulären Bekehrung gezeigt hat. In der Apostelgeschichte 9, Vers 20. Wir lesen, was bei Paulus, nein, er war eben noch Saulus, passiert ist. Er, Saulus, begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Und alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Fragten sie, war er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor den obersten Priester zu führen? Wir lesen gleich weiter. Eine Folge, eine Action, die sich im Leben von Saulus gezeigt hat, nach seiner Begegnung mit Gott, war, er begann sofort damit zu predigen, dass Jesus der Sohn Gottes sei im Leben von Paulus. Er predigte, er begann zu erzählen, er konnte sein Erlebnis, seine Veränderung nicht für sich behalten. Er lebte seinen neuen Glauben, seine neue Kraft nicht einfach für sich privat, er konnte nicht davon schweigen, er musste es erzählen. Und wir kennen diesen berühmten Vers von Paulus aus Römer 1, wo er sagt, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Dieser Paulus, der sagte, ich schäme mich nicht, und er hat das vom ersten Tag an, hatte das gelebt, er hat sich nicht geschämt, er ging in die Synagogen und er predigte. Und Paulus redete nicht nur theoretisch von Veränderung, er lebte sie. Durch seine Art, wie er in den Synagogen auftritt, er lebte seinen neuen Werte, seinen neuen Glauben, derart konsequent, dass die Leute sich wunderten. Sie konnten es fast nicht glauben. Ausgerechnet Saulus, der die Christen verfolgt hat, der sie gejagt hat, redet jetzt plötzlich ununterbrochen von genau diesem Christus, von diesem Jesus. Das sorgte natürlich für Aufsehen. Logischerweise, das wirbelte Staub auf. Zuerst verfolgte er die Christen und jetzt hört er selbst nicht mehr auf, von diesem Christus zu sprechen. Offensichtlich hatte dieser Saulus etwas ganz Persönliches erlebt. Offensichtlich hatte er etwas Persönliches zu erzählen. Und das war nichts Einstudiertes, nichts Theoretisches. Es war etwas, das er selbst erlebt hatte. Anders ist die Kraft und die Dynamik, die Saulus an den Tag legte, gar nicht zu erklären. Denn wir kennen das ja selbst. Wenn wir nur theoretisch über etwas sprechen, dann werden wir nie in derselben Art und Weise reden, wie wenn wir selbst betroffen sind. Wir können irgendein Thema nehmen. Wenn wir selbst praktisch betroffen sind, dann reden wir anders. Dann reden wir überzeugender. So auch Saulus. Das war die erste Action, die seine Gottesbegegnung ausgelöst hat. Er begann zu reden, zu erzählen, zu predigen, allen. Er konnte nicht anders. Wie sieht es denn mit deinem Action-Level aus in Bezug aufs Reden? Die Frage ist, hast du etwas zu erzählen? Hat Jesus bei dir in deinem Leben etwas derart verändert, dass du gar nicht anders kannst, als davon erzählen. Was hast du erlebt, was du erzählen könntest? Wie sieht deine Glaubenspraxis aus, nicht nur die Theorie? Nicht nur, was du irgendwo gehört hast oder irgendwo gelesen hast oder dir jemand erzählt hat, sondern was hast du selbst erlebt mit deinem Gott, und wenn du etwas erlebst hast, erzählst du es auch? Erzählst du es wie Paulus? Erzählst du es überall? Lebst du so, dass dein Leben erzählt, was Jesus getan hat? Bei diesem Saulus hatte diese Begegnung mit Jesus automatisch zur Folge, dass sein Leben erzählte, dass er redete. Er konnte gar nicht anders. Wie ist das bei dir? Oder haben wir uns Hast du dich schon so sehr an das Leben als Christ gewöhnt, dass du eigentlich gar nichts mehr Spannendes erlebst oder auch gar nichts mehr Spannendes zu erzählen hast? Oder vielleicht solltest du wieder lernen, wie du erzählen kannst, was du erlebt hast. By the way, man kann das lernen. Gerade im Moment läuft ja wieder dieser EE-Kurs und da sind fünf Leute aus unserer Gemeinde sind im EE-Kurs und die sind genau da dran, das zu lernen jede Woche gehen die auf die Straße um das zu üben wir sprechen darüber, wir denken darüber nach wir befassen uns damit was habe ich denn erlebt, wie könnte ich das erzählen und wir sprechen mit Menschen und wisst ihr, was wir erleben? Unser Erleben, was wir erleben mit Gott und unser Erzählen beeinflusst sich gegenseitig. Weil, wenn ich von Gott erzähle, irgendjemandem, dann erlebe ich mehr mit Gott automatisch. Und wenn ich mehr mit Gott erlebe, dann habe ich wieder mehr zu erzählen. Also das beeinflusst sich tatsächlich gegenseitig. Je mehr wir uns getrauen zu erzählen, desto mehr erleben wir. Irgendwie scheint da ein Geheimnis drin zu liegen, das Saulus schon praktiziert hat, wenn man seine Gotteserlebnisse nicht einfach nur für sich selbst behält, sondern sie erzählt, anderen Menschen erzählt. Das war die, pa die Basis von der ersten Action von Saulus. Sein verändertes Leben. und Seine Veränderung war so offensichtlich und hinterließ derart tiefe Spuren, dass alle um ihn herum das merkten und herausgefordert waren. Und sie wurden sogar skeptisch. Freunde und Gegner. Und wie kann das sein? Erst gerade hat er all die verfolgt und jetzt spricht er nur noch für die. Was kann, wie kann das sein? Wir lesen in Vers 22 weiter. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten und bewies, dass Jesus der Christus ist. Das war ja wieder sein Thema, dass dieser Jesus der Christus ist. Er ja ist ihm ja begegnet. Und wir lesen, Paulus hat nicht nur geredet, er gewann immer mehr an Kraft. Dieser Saulus war ein brillanter Gelehrter. Der hatte studiert. Seine Argumente waren überzeugend. Aber wisst ihr was? Noch viel überzeugender als seine Argumente war sein verwandeltes Leben. Die Menschen sahen bei diesem Paulus die Realität von dem, was er predigte. Die sahen, dass sich tatsächlich was verändert hatte. Und sie sahen, dass er das ganz praktisch erlebte, was er erzählte, was er predigte. Paulus erzählte und predigte nämlich nicht nur in der Theorie, sondern er predigte nicht nur Dogmatik. Er sprach nicht nur von Religion. Er gab sein persönliches Zeugnis. Er erzählte von seiner Begegnung mit Jesus und die Menschen sahen, was diese Begegnung bei diesem Saulus ausgelöst hat. Und das Beste war, das war bei Saulus, wir lesen es nachher in vielen Briefen, nicht nur eine Eintagsfliege. Es war kein einmaliges Auftanken. Es war der Beginn einer Dynamik im Leben von Saulus, der Paulus wurde, die sich immer stärker entwickelte und die Spuren hinterlässt bis heute. Es war der Anfang einer Veränderung, die nicht mehr stoppen sollte. Paulus nahm immer mehr zu an Kraft, lesen wir. Man könnte auch sagen, Paulus predigte immer überzeugender. Oder er redete mit immer größerer Entschiedenheit. Er trat immer kraftvoller auf, da war Bewegung drin. Da veränderte sich etwas. Es war Bewegung zu sehen im Glauben von Paulus. Er gewann an Kraft. Er gewann an Überzeugung. Sein Glaube wuchs. Wenn ich die Pausentaste drücke, wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Nimmt deine Kraft zu? Wo bist du am Wachsen? Wie wächst dein Glaube? Ist Bewegung drin in deinem Glauben? Nimmt deine Kraft zu? Wächst dein Glaube? Wo bist du im Moment mit Gott dran in deinem Leben? Oder wo ist Gott mit dir dran? Nimmst du Wachstum wahr? Was könntest du tun, um zu wachsen in deinem Glauben? Was hilft, was fördert Wachstum? Ist dein Glaube heute tiefer, als er vor fünf Jahren war? Ist dein Vertrauen in Jesus heute größer, als es vor zwei Jahren war? Ist dein Glaubensmut in den letzten fünf Monaten gewachsen? Ist deine Vertrautheit mit Jesus stärker geworden als noch vor drei Wochen? Bist du in Bewegung? Wenn wir hier von Saulus lesen, dann müssen wir uns diese Frage stellen: Was bringt dich, was bringt uns zum Wachsen? Sind wir noch am Wachsen? Ich habe in meinem Leben einige Wachstumsfaktoren entdeckt, die mir helfen, weiterzukommen. Es sind nicht nur diese, das ist nicht eine vollständige Liste, es sind einige, die mir wichtig sind. Mich inspirieren zum Beispiel Menschen. Wenn ich mit inspirierenden Menschen zusammen bin, dann inspiriert mich das auch. Und dann wachse ich. Und wenn ich wachsen möchte, dann bin ich wie in der Pflicht, dass ich mich dass ich mich umgebe mit Menschen, die mich inspirieren, dass ich mir überlege, von wem könnte ich lernen, wer tut mir gut, wer ist mir ein Vorbild, wer ist irgendwo weiter als ich in seinem Leben, in seinem Glauben. Wo könnte ich was abschauen, wo könnte ich mir eine Scheibe abschneiden? Menschen inspirieren mich. Ein anderer Wachstumsfaktor, der meinen Glauben tiefer bringt, ist immer wieder die Nähe Gottes zu suchen, kreativ neue Wege zu entdecken, neue Seiten von Gott entdecken. Und wir sind ja so geprägt, dass wir meistens eine, zwei Arten kennen, die uns vertraut sind, wie wir uns Gott nähern. Aber ich habe gelernt, Gott hat noch andere Seiten. Wie kann ich neue Seiten von Gott entdecken? Wie kann ich mich in diese Nähe von Gott begeben? Das bringt meinen Glauben zum Wachsen. Ein dritter Wachstumsfaktor, der mir hilft, ist einfach die Treue. Treu sein im Bibellesen, im Gebet, in der stillen Zeit, auch wenn es mich nicht immer nur so packt, dass ich nicht mehr anders kann. Aber ich habe entdeckt, wenn ich treu einfach meine Bibel lese, wenn ich treu meine Zeit vor Gott verbringe, auch wenn ich nicht sofort immer gerade, Irgendwas spüre und erlebe, das verändert meinen Glauben auf die Länge. Das bringt mich weiter. Und ein vierter Wachstumsfaktor, Mut zum Risiko. Ja, zum Beispiel dieser EE-Kurs, das braucht Mut. Es braucht Mut, jemandem auf der Straße von Gott zu erzählen, den ich nicht kenne. Aber wisst ihr was, darum mache ich das so gern. Weil jedes Mal, wenn ich mich überwinde, und es mich Mut kostet und ich einen Schritt tue, merke ich, wie etwas in mir passiert. Gott verändert mich. Das bringt meinen Glauben zum Wachsen. Oder wenn ich für jemanden bete, ihm nach dem Gottesdienst, hey, wenn ich für jemanden bete, das ist auch so ein, Mut zum, ein, Schritt, ein mutiger Schritt zum Risiko. Weil ich weiß, nur weil ich ein paar Worte spreche, das verändert ja noch nichts. Aber ich glaube, wenn ich für jemanden bete, dann bete ich innerlich, Gott, jetzt tu was. Und das, ich lasse mich auf die Äste raus. Ich will, dass Gott was tut und ich glaube, Gott gebraucht mich. Aber es ist ein Mut, ein Schritt ins Risiko. Ich weiß es nicht. Ich könnte mich ja blamieren, wenn nichts passiert. Dann bete ich wieder. Aber so der Mut zum Risiko sind Schritte, die meinen Glauben zum Wachsen bringen. Vielleicht hast du ganz andere solche Faktoren. Welcher Wachstumsfaktor? ist dran in deinem Leben. Vielleicht einer von diesen, vielleicht ein ganz anderer. Aber nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und reflektiere deinen Glauben. Wächst dein Glaube? Nimmt deine Kraft zu, wie beim Saulus? Wir lesen mal weiter Apostelgeschichte 9, Vers 23. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes, ihn, diesen Saulus, zu töten. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen einige der Gläubigen ihn nachts in einen großen Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Da ist wieder die wirkliche Action. Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Die Gläubigen. Diese Worte, das Leben von Saulus hat Spuren hinterlassen. So wie Gott in seinem Leben Spuren hinterlassen hat, hat Paulus auch Spuren in seinem Umfeld hinterlassen. Und einige dieser Leute um ihn herum waren total überfordert mit diesen Spuren. Sie reagierten mit Zorn, mit Beschimpfung, mit Morddrohung. Sie wollten ihn umbringen. Kam mir bekannt vor, ich habe erst gerade, war, hatten wir Ostern, mit Jesus war es ja nicht anders. Aber Saulus wurde so sehr ein Stachel im Fleisch dieser Juden, sie wollten ihn umbringen. Er störte sie so sehr. Es störte sie, dass ihr vorheriger, ihr früherer Anführer bei der Verfolgung der Christen nun plötzlich, nun ausgerechnet er, ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus wurde. Der hat die Seiten gewechselt. Und selbst die Jünger konnten es fast nicht glauben. Sie hatten Angst vor ihm. Sie glaubten immer noch nicht, dass dieser Saulus tatsächlich was erlebt hat und die Seiten gewechselt hat. Und dennoch war das bei Paulus, bei Saulus, keine Strategie. Es war nicht einfach eine Show, seine Veränderung war echt. Nur hatte dieser Saulus ein Handicap. Sein Handicap war sein Ruf. Er hatte nämlich den Ruf als Christenjäger. Die Menschen kannten ihn. Aber sie kannten ihn nicht als Jünger Jesu. Sie kannten ihn als Gegner der Christen. Und dieser Ruf eilte diesem Saulus voraus. Und es ist logisch, dass es nicht so einfach ist, wenn einem mal ein Ruf vorauseilt, diesen Ruf zu verändern. So ist es auch verständlich, dass die Jünger skeptisch waren zu Beginn. Nur die Veränderung des Saulus, die, die Konsequenz, mit der er nun auftrat und sein Glauben an Christus lebte, war so stark, dass sie langsam einige Gläubigen daran glaubten. Aber das große Umfeld war überfordert, weil Saulus hatte einen Ruf. Und ich habe mir so überlegt, was ist unser Ruf? Was hast du für einen Ruf? Welcher Ruf eilt dir voraus? Als wen kennen dich deine Nachbarn? oder deine Arbeitskollegen? Was ist dein Ruf in Bezug auf deinen Glauben? Bist du bekannt als der Unscheinbare, der nie etwas sagt und kein Aufsehen erregt? Oder bist du bekannt als der Hitzkopf, der kein Fettnäpfchen auslässt? Oder kennen die Menschen, deine Mitmenschen, dich als Person mit Werten, mit Prinzipien, oder kennen die Leute dich so als eine Fahne im Wind, die je nach Wind gerade die Meinung wechselt? Wenn dein Nachbar hört und mitbekommt, dass du mit Jesus lebst, dass du Jesus getroffen hast, dass du nach den Werten Gottes lebst, würde er dann aus allen Wolken fallen und sagen, nein, das kann nicht sein? Oder... Wäre es eine Reaktion, irgendeine Art, ein, etwas erklären, endlich verstehe ich etwas, was ich eigentlich schon lange spüre oder erlebe oder bei dir gesehen habe. Welcher Ruf, welchen Ruf hast du? Jeder von uns hinterlässt Spuren dort, wo wir sind. Automatisch, immer. Wir können gar nicht anders. Egal wie du lebst, egal was du sagst, irgendwelche Spuren hinterlässt du. Du prägst ein Bild, das andere von dir bekommen. Die Frage, die wir uns stellen dürfen, wenn wir hier das Leben von Saulus anschauen, hinterlassen wir Spuren Gottes? Sehen andere Menschen in uns Werte Gottes? Machen Menschen eine Gottesbegegnung, wenn sie dich treffen? Das sollte doch eigentlich so sein, nicht? Hey, wir sind ja, wir sind die Königskinder. Und als Königskinder tragen wir die Vollmacht und den Geist Gottes in uns. Also können Menschen, wenn sie uns begegnen, Gott begegnen. Welche Spuren hinterlässt du? Vers 27. Schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Zwei Verse nachher lesen wir, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Gal Galiläa, Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Saulus hat ernst gemacht, für ihn war sein Glaube nicht nur eine Sache des Kopfes, auch nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Sache der radikalen Hingabe an Gott. Und das Beispiel von Saulus war ansteckend. Die Gemeinde wurde auch inspiriert. Die Gläubigen wurden inspiriert. Und es ist ja auch bei uns so, ein leidenschaftlicher Mensch inspiriert uns, kann andere mitreißen. Und vielleicht ist das einer der großen Schlüssel der Lerneffekte aus dieser Geschichte von Saulus. Glaube war bei Saulus zuallererst eine persönliche Begegnung, mit dem lebendigen Gott, mit Jesus selbst. Für uns ist Glaube so schnell etwas, das sich im Kopf abspielt, in unseren Gedanken. Etwas für richtig halten, ein Bekenntnis aussprechen, was wir denken, ein Bekenntnis. Aber darin liegt ein großer Unterschied. Eine Hoffnung, ein für richtig, für wahr halten, ein Denken, ein Bekenntnis, das ist gut und hat eine Wirkung, aber eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ist immer noch etwas ganz anderes. Wisst ihr, warum die ersten Christen in die Gemeinde gingen? Warum die in den Gottesdienst gingen? Die gingen zuallererst, um Jesus zu hören und um zu begegnen und um von ihm geheilt zu werden. Sie gingen, um Gott gemeinsam anzubeten weil sie genau wussten, dass in der gemeinsamen Anbetung die Gegenwart Gottes offenkundig war. Sie gingen, um aus dieser Begegnung mit Jesus Kraft zu schöpfen für ihren Alltag. Sie gingen, um ermutigt zu werden durch andere Geschwister im Namen Gottes. Warum gehst du in die Gemeinde? Warum gehst du in den Gottesdienst? vielleicht aus Tradition, man geht halt einfach. Wäre nicht das eine der großen Faktoren, die unsere Kraft fördern würden, dass wir wachsen im Glauben, wenn wir alle mit aller Energie, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand nichts anderes tun würden, als hierher zu kommen aus einem einzigen Grund, um diesen Auferstandenen Jesus Christus zu begegnen, um Jesus zu begegnen, um Jesus zu hören. Wie wäre das, würde das etwas verändern, wenn wir vor dem Gottesdienst alle zusammen oder jeder für sich ganz ernsthaft darum ringen würden, dass wir Jesus hören, dass wir Gott hören, Gott selbst, dass wir von diesem Jesus berührt werden, dass wir diesen Jesus treffen. Wie wäre das, wenn wir uns jeden Sonntag, eine Stunde, bevor wir kommen, jeder für sich persönlich darauf vorbereiten würde, direkt mit Jesus zu sprechen. Wenn wir total erwarten würden, jetzt spricht Gott zu uns. Ich gehe dahin, um diesen Jesus zu hören, um diesen Jesus zu treffen. Ihr hört ja jeden Sonntag eine Predigt, meistens Martin oder manchmal von mir, manchmal von gestern. Die Frage ist, hörst du einfach Martin oder hörst du einfach Michel oder hörst du Jesus? Ist das überhaupt möglich? Logisch ist das möglich. Es ist sogar das Ziel einer Predigt, dass ihr nicht nur Michel oder Martin hört, sondern dass ihr Jesus hört. Dass ihr Gott selbst hört. Und er ist es auch, der das möglich macht, weil er dabei ist, wenn seine Gemeinde sich trifft. Wir singen jeden Sonntag Lieder. Wir worshipen. Die Frage ist, singst du einfach neutral Lieder und freust dich an der Musik? Oder machst du diese Lieder zu einem Gebet? An Jesus Näherst du dich während diesem Liedersingen in deinem Geist, dem Thron Gottes? Lässt du ihn während dieser Worship-Zeit dein Herz prägen und berühren? Ist das möglich? Logisch ist das möglich. Es ist sogar das Ziel der Anbetung. Was erwartest du, wenn du in die Gemeinde kommst? Wie wäre es, wenn wir alle total fest erwarten würden, wir kommen um Jesus zu treffen, um Jesus zu hören, zu erleben, durch die Predigt, mitten im Worship, durch die anderen Königskinder, die auch da sind. Weil wir wissen, Gott hat versprochen, er ist da, wenn die Gemeinde sich trifft. Weil wenn ich schon gar nicht mehr erwarte, wenn ich in die Gemeinde komme, dass ich Gott persönlich begegne, dann muss ich mich ja auch nicht wundern, wenn ich ihn tatsächlich nicht begegne. Wenn ich schon gar nicht erwarte, dass ich Gott erlebe, dann muss ich mich doch nicht wundern, wenn ich ihn nicht erlebe, oder? Was hat Jesus gesagt? Suchet mich und ihr werdet mich finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Bittet, es wird euch gegeben. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich finden lässt. Und das ist nicht nur Theorie. Unser Vorrecht ist, wir müssen nicht nur über Gott sprechen, wir können direkt mit ihm sprechen. Bei der ersten Gemeinde ist das passiert, inspiriert durch diesen Saulus. Durch ihre Hingabe an Gott wurden sie gestärkt. Ihre Kraft nahm zu, die Gemeinde wuchs, der Heilige Geist wirkte. Ist das auch heute noch möglich? Jawohl, es ist auch heute noch möglich. Und ich möchte uns wirklich lustig machen, ich möchte uns hungrig machen, ich möchte unsere Erwartungen wecken, diesen Gott zu begegnen, diesen Jesus zu hören. Nicht nur heute, nächsten Sonntag, wir haben Worship Night. Lasst uns kommen mit der Erwartung, diesen Gott zu hören und zu begegnen, für unser Leben, für die nächsten Wochen. Diese persönliche Begegnung mit Jesus wird unsere Kraft Stärken und zum Wachsen bringen. Wir möchten nochmals zwei Lieder singen und wir möchten auch noch eine, Word, eine Ministry Time machen, weil eine Form, wie wir Gott persönlich erleben können, ist tatsächlich, wenn wir füreinander beten. Sie ist nicht die einzige, aber es ist eine grandiose Form. Und wir alle können das. Wir dürfen das, wir sollen das sogar tun. Denn als Königskinder haben wir die ganze Vollmacht Gottes in uns, um sie anderen zuzusprechen. Und Gott will uns durch andere Königskinder auch begegnen. Darum wollen wir füreinander beten. Wir wollen einander segnen. Jetzt, hier, heute, gemeinsam. Weil das unsere Glaubenskraft stärkt. Und wisst ihr, wie spürt man Gott? wenn wir Gott begegnen, so im Gottesdienst? Was kann passieren, wenn jemand hier vorne steht und wir beten füreinander und wir wollen Gott begegnen? Wie, wie spürt man Gott? Das kann unterschiedlich sein. Vielleicht spürt einer mal tatsächlich Gott in der Form, dass er plötzlich lacht oder tanzt oder umfällt oder was auch immer. Aber Jemand anders spürt vielleicht Gott einfach, in dem tief sein Herz klopft. Wieder jemand anders, der spürt während dem Gebeten, wie ihn plötzlich eine Wärme durchströmt. Der Nächste spürt vielleicht und begegnet Gott, indem er einen tiefen, stillen Frieden in seinem Herzen spürt. Nichts Spektakuläres, ein tiefer Friede. Vielleicht eine unglaubliche Ruhe, vielleicht eine tiefe Freude. Und wieder jemand spürt vielleicht gar nichts, aber realisiert zwei Stunden, zwei Tage, zwei Wochen später, dass etwas sich verändert hat. Gott geht so individuell mit uns um, dass es kein Schema gibt. Das einzige Schema, das es gibt, ist, dass Gott sagt, sucht mich, ihr werdet mich finden, klopft an. Ich tue euch auf. Bittet um neue Kraft und sie wird euch gegeben. Und ich lade euch ein, wenn, wenn du diese Sehnsucht auch hast, ich will wieder mehr diesem Gott begegnen. Die Basis, wie, wie dieser Saulus, diese Begegnung hat ihn verändert. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum tausendsten Mal spielt keine Rolle, wenn du in, in deinem Herzen jetzt die Sehnsucht spürst, ich will diesem Gott wieder begegnen, Gott, tu irgendetwas, dann komm doch nach vorne. Komm nach vorne und lasst uns füreinander beten. Und auch Leute vom Segnungsteam. Und ja, wenn, wenn mehr Leute da vorne sind als Segnungsteam, dann beginnt einfach gegenseitig füreinander zu beten, wie ihr nebeneinander steht. Aber lasst uns das, den Segen einander zusprechen, Gott zu begegnen. Und eigentlich erwarte ich jetzt, dass ihr alle kommt. Weil ich gehe davon aus, dass jeder von euch die Sehnsucht in sich hat, ich möchte diesem Gott begegnen. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. Ich respektiere aber, dass, nicht jeder uns, dass es nicht jedem seine Sache ist, hier nach vorne zu kommen. Aber wenn du, Manchmal ist es ein hilfreiches Zeichen, aufzustehen, hier nach vorne zu kommen. Ich lade euch ein, kommt doch nach vorne, lasst uns füreinander beten. Wenn du das doch nicht schaffst, aber dennoch in deinem Herzen den Wunsch verspürst, Jesus sich will dich begegnen, dann steh doch auf und halt die Hand auf und diejenigen, die rundum sind, beten einfach für dich am Platz, wo du sitzt. Wir können das auch in den Bänken tun, aber es ist beides wertvoll. Okay? Wir werden einen Moment jetzt einfach Musik haben, dann zwei Lieder singen. Ihr dürft jetzt, kommt doch nach vorne, steht auf und lasst uns so einander segnen, dass wir diesem Gott jetzt nochmals total begegnen.